0: Благодать вам та мир від Бога Оця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в другому посланні апостола Петра, перший розділ, з 3 по 11 вірші. В своє друге соборне послання апостол Петро завершує такими словами. Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були зведені блудом безбожних, і не відпали від від свого обґрунтування, але щоб зростали у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Саме в цих останніх словах послання, власне останніх записаних для нас словах апостола Петра, знаходиться визначення теми самого послання щоб зростали у благодаті пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Головна слабкість серед першого покоління віруючих, до яких промовляє Петро, це брак зростання у християнському житті. У цьому знаходиться кожна громада, вік якої не перевищує 30 років. Наша громада не виключення. Боже Слово породжує нових християн. Проте Занадто багато з них залишаються духовними дітьми, що чинить їх вразливими до власних страхів і сумнівів, до фальшивих учителів і до лукаву. Петро ніби наперед знає наші відмазки. Я не знав, чого від мене сподівалися. Я не можу змінити своїх звичок і захоплень моїх доріг. Мені не потрібно змінювати свого життя, оскільки ми живемо під благодать. Через те Петро спочатку показує нам, що все починає Бог. Він не лише примирився зі світом через Христову смерть, але й дає прощення всім, хто вірує у послання про примирення, і навіть дає спроможність вірувати. Весь фундамент нашого нового життя на всі 100% є Божим ділом, чиста благодать. Чиста любов Божа. Тож Петро розпочинає свою мову про ріст. Усе, що потрібно для життя та побожності, подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового покління. Щодо цього виникає три запитання. Хіба це не моє рішення? Моя ідея стати християнином? Відповідь насправді – ні. Бог покликав тебе своєю славою і добротою. Це саме для Його мети ти існуєш. Це саме Він вирішив сподобатись тобі. Ще одне запитання. Я не можу змінити стилю мого життя. Я знаю, Бог такого не каже, проте, чи не на це мене призначено? Відповідь, помиляюся. Його сила подала нам усе, що потрібне нам для життя і побожності. Відмітьте, подала нам усе. Залишається ще одне запитання. Чому ж я не бачу ніякої Божої сили в моєму житті? Відповідь, ця сила діє через наше пізнання Його. Пізнання Бога приходить від Божого Слова. Християни, які боряться чи то зі слабкою, слабкою волею духа, чи то з неясністю, цілі та змісту життя, чи то з провиною, можуть повертатися до Божого Слова і знову почути його великі обітниці, котрі є основою нового життя у Христі. А тепер, отак каже Господь: не бійся, бо я тебе викупив. Я покликав ім'я твоє. ти. Так я вибрав у ньому Він нас, перше заложення світу. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Той, хто вірить у ці великі обітниці, досягає величезних благословень, власне, буде учасником божественної природи, каже Петро. Серйозно? Хіба це не вражає? <кій> Можливо, комусь це... Нагадає про наживку, якою сатана спіймав Єву, і станете ви мов боги. Проте те, чим заманив спокусник, це відійти від Бога. Він влестив жінці уявною незалежністю нової богині у всесвіті. Петро обіцяє нам протилежне. Замість відділення від Бога, ми стаємо учасниками божественної природи. Тобто все більше наближуємось до Бога, відновлюючи його святий образ, люблячи те, що він любить, цураючись того, що він ненавидить, поділяючи його діло і його радості, схвалюючи його справедливість. Християни можуть прямувати лише в одному з двох напрямків вони або зростають у вірі та житті, довіряючи Божим обітницям і перебуваючи в них. Чи учасниками божественної природи або вони помирають у вірі та житті, прямуючи до пожадливого світового тління, кожен, хто не довіряє Божим обітницям, потрапляє у пастку диявольських брехнів, брехнів, які часто вражають швидким вибухом задоволення, проте коли це стає нашим стилем життя, вони руйнують характер людини, отруюють залишки віри та ведуть до пекла. Утікайте, каже Петро. Як? Довіряйте Божому обітницям, а далі змінюйте ваше життя даною вам від Бога силою. <кхух> Тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті – пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості – благочесті а в благочесті братерстві, а в братерстві любов. Бо коли, це в вас є та, бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А хто цього не має, той сліпий, короткозор, він забув про очищення зі своїх давніх гріхів. Усі ми потребуємо постійного нагадування, що Христова перемога на Голгофі – це подвійна перемога. По-перше, нас над провиною гріха, що означає, що Бог більше не звинувачує нас і що Він відвів свій гнів від нас. По-друге, це перемога над владою гріха, тобто Він нам дав силу вибирати те, що угодне Богу. Якщо ми забули про духовний ріст, про зростання в нашому християнському житті, значить щось не те з нами. Тоді ми короткозорі, тобто ті, що приймаються лише тим, що в них під носом і не цікавляться важливими справами майбутнього. Насправді це навіть гірше за короткозорість. Такі люди є духовно мертвими. Вони бачать власної духовної небезпеки. Апостол Петро Виписує рецепт для лікування такої духовної катаракти. Зростайте у ваших зусиллях, щоб жити так, у що віруєте. Духовне зростання стається майже так само повільно, як і фізичне, проте воно не відбувається мимовільно само по собі. Коли щодо нашого фізичного росту ми нічого не вибирали, воно сталося саме. Однак духовне зростання. Саме по собі не стається. Бог не буде робити за нас те, до чого Він нам дав здатність, а Він нам дав здатність вибирати зростання у нашій вірі та житті. Петро нагадує нам про головні риси, бо угодно життя, за якими ми можемо тягнутися, бо в яких ми можемо занепадати. Варто пам'ятати, що наступні характеристики. Не лише угодні Богу, але й що вони чинять наше життя краще. Чеснота – це дозволити Богові визначати для нас, що є вірним, як ставитись до людей і що справді цінувати. Пізнання – це повнота спасаючого знання нашого Спасителя, глибини якого ведуть нас до читання Біблії, її вивчення, слухання біблійної проповіді. Стримання чи самоконтроль. Для християнина важливо боротися зі своїми гріховними апетитами. Звісно, що це перечить способу життя людей 21 століття, сторіччя, які прагнуть задоволення та віддаються пристрастям. Проте якщо сьогодні я кажу сатані «ні», завтра в мене буде ще більше сили сказати йому «ні». Терпеливість. Це здібність чинити і дотримуватись обітність Богові, зректися себе на короткий час, щоб отримати користь на тривалий термін, здатність долати крізь тимчасові страждання. благочестя, шанобливе ставлення до Божої волі та його шляхів, ставлення поклоніння Божій величі та добрості, усвідомлення Божої присутності в усьому, що робимо. Братерство. Справді, релігійне лицемірство чути за кілометр. Неможливо ж сфальшувати братерство. На страстний четвер Ісус сказав, «Потому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Любов. (кхух) Голівуд каже нам, що любов – це почуття, якого ми не можемо контролювати. Воно приходить ні звідки, йому потрібно коритися, а коли воно в'яне, всі зобов'язання зникають. Біблія ж каже нам, що найвища форма любові – це вибір, який ви чините розуму. Вибір, що спонуканий Божою любов'ю, власне, наше відображення його любові. Тому, браття, тим більше дбайте чинити міцним своє покликання та вибрання. Пороблячи так, ви ніколи не спіткнетесь, бо щедро відкривається вам вхід до вічного царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. На перший погляд ці два вірша, здається, суперечать самісінькому Євангелію, кажучи, що наше вибрання, наше покликання до віри і небесна винагорода якимось чином залежать від людських зусиль, а не лише від Божої благодаті. Як ця людина може змінити Боже вибрання, а саме Його вирішення ще з вічності забезпечити нас громадянством у Його царстві? Як це наші зусилля можуть вчинити Його слово ще потужнішим для покликання нас до віри? Звісно, що ні. Якщо ми спасенні благодаттю, чому ж наші добрі діла поєднані тут із нашим запрошенням до Небесного царства? Кіба Павло не писав, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Однак Петро точно знав, що казати. Він вмисне шокує лінивих і безпечних християн, самозадоволених фальшивою мовою про благодать. На жаль, часто недосвідчені християни думають, що християнство стосується якоїсь інтелектуальної згоди з посланням про Божі великі діла. Що оскільки Бог зробив усе, Зростання у їхньому духовному житті не є необхідним. Як результат такого ставлення – віра без плодів, Євангелія без зростання, знання без життєвої сили. Божа дорогоцінна благодать стає дешевою, а Боже проголошення викуплення життя грішника – блідне. І ось тут саме є небезпека. Християни потребують зростати у своїх зусиллях, жити так, у що вірують. Віра без діл, без плодів, мертва. А коли помирає віра, втрачається взаємозв'язок зі Спасителем. Повертається провина гріха, а разом із провиною влада гріха над людиною. Таким чином, Петро спонукає своїх братів зміцнювати впевненість їхнього вибрання Не заради Бога, оскільки Його верховний вибір є певний ще з вічності, але чинити це для нас самих. Коли ми використовуємо дані нам Богом мудрість і силу, ми можемо зростати у нашій власній впевненості щодо причини та наслідку, а саме, що Бог справді вибрав нас для себе. Коли ми бачимо справжні зміни у нашому житті, ми зростаємо в усвідомленні того, що саме Святий Дух вчинив їх, працюючи в нас. Подібним чином і апостол Павло запевняє Филиппян, з страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає в вас і хотіння, і чин за доброю волею своєю». Петрош додає ще дві чудові обітниці від Бога щодо зростання у побожному житті. «Ви ніколи не спіткнетесь, каже він. Це не значить, що ми ніколи більше не будемо грішити, але це значить, що нас ніколи не буде вихоплено зі христових обіймів. Це значить, що справжня віра, яка виражає себе справжніми ділами, залишиться вкоріненою у Спасителеві, нашому доброму пастилеві котрий обіцяє своїм вівцям, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Другою обітницею є те, що всі наші добрі діла будуть пам'ятатися. Коли християни зустрі... зустрінуть свого Спасителя, він публічно визнає їхні діла праведності. Він запросить їх на свій банкет, намастивши їхні голови оливою, наповнивши їхні чаші посадивши в безпеці за стіл Божого царства. Як написано, ти передо мною трапезу зготовив, при моїх ворогах мою голову ти намастив буваливою, моя чаша – то надмір пиття. Тільки добро і волосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в Домі Господньому довгі часи. Бо щедро відкривається вам вхід до вічного Царства Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Амир Божий, який понад усяке, людське розуміння, нехай тримає ваші думки, серця у Христі Ісусі Господі нашим. Амінь.